0: Hola, bienvenidos a Creativo Radio con Ricardo Esparza. Y hoy en esta edición tenemos de invitado a Alejandro Chávez, eh, director de Consultia y director también de Creativos Latam. Entonces, tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros ahora en una entrevista. Y más que entrevista, también nos va a compartir eh, algo de su experiencia, algo de contenido. Y hoy vamos a hablar de las oportunidades que tienen los negocios con los océanos azules. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Aquí, un gusto grande estar contigo.
0: Ah, pues el gusto es mío. Muchas gracias por, por el tiempo. Y bueno, vamos a hablar, como comentaba, de los océanos azules. ¿Qué son los océanos azules y qué oportunidades nos brindan en los negocios? Para empezar, obviamente, hay una teoría de, de los océanos. Existen ah. los océanos rojos, que son los más conocidos, y los océanos azules. Vamos a, vamos a dar una introducción referente a qué son primeramente los océanos rojos. Desde tu perspectiva, Alejandro, ¿cómo ves el tema de los océanos rojos y, cómo, y qué ejemplo nos podrías compartir referente a ello?
1: Pues muy bien, fíjate. Ese tema de los océanos y los colores este, es muy interesante porque creo que las personas que lo inventaron, ¿no? que de hecho sacaron el libro que se llama este, Estrategia de Océano Azul, ¿verdad? O algo así. Sí. Este, nos mencionan por ejemplo, si, si tú piensas en un océano rojo, a, a lo mejor eh, exagerando, pues te imaginas hasta sangre por ahí, ¿no? Y, y creo que, que capturan muy bien la esencia, porque en los negocios, cuando tú entras, eh, desgraciadamente mucha gente quiere entrar a un negocio que ya está muy competido, ¿no? Entonces las probabilidades de éxito, pues son mínimas. ¿Por qué? Porque ya hay otros, otras personas que entraron antes que tú, que ofrecen el mismo producto o uno muy similar y entonces para entrar tienes que sacrificarte, normalmente dando más barato, a veces casi, casi como el costo. Y por eso creo que le llamaron este océano rojo, ¿no? Porque la pelea está muy sangrienta para entrar por ahí. Y, y muchas personas así lo ven, ¿no? Incluso las personas que acaban de poner su negocio o que ya tienen tiempo con él, a veces hasta en networking, de repente, si tú nada más te quedas en lo general y te preguntan, oye, ¿a qué te dedicas tú? Ah, no, pues yo hago, digamos, este software a la medida. Y el de al lado dice, ah, pues yo también. Y se ven como enemigos, ¿no? Sí. Así como, híjole, pues va a ser él o yo, ¿no? Vencer o morir. <risa> sí, claro. Este, y entonces, ya se están viendo como, como enemigos y como una batalla, cuando a lo mejor, explorando un poquito más, resulta que tú haces software a la medida para recursos humanos y el otro hace software a la medida para finanzas, ¿verdad? Y nada que ver. Sí, exacto.
0: De hecho, precisamente hay otro término ahí, en lo que mencionabas, el tema de la canibalización del mercado. Sí. sí. Donde es, precisamente, se vuelve como más agresivo esa, esa percepción de la competencia, porque pues están compitiendo por el mismo cliente eh, con diferenciadores aparentemente ninguno, porque parece que son, ofrecen exactamente lo mismo. Como tú bien co comentas, puede ser que uno se enfoque a, a generar aplicaciones, otro que se genera eh, eh, software a la medida, otros ya traen sus, sus programas, digamos, sus productos definidos. Uh -huh. y, y incluso pudiera darse, si tuvieran esa apertura, esa comunicación, se puede dar la la alianza, ¿no? La parte de aliado estratégico donde yo no entro y nunca voy a hacer, por ejemplo, un RP, nunca lo voy a hacer, pues bueno, ahí puedo apoyarme en esta otra empresa y yo nunca voy a hacer aplicaciones móviles, pues bueno, también puedo ayudarme del otro y, y se extienden las posibilidades. Pero generalmente se, se ve mucho en el
1: mercado o mucho en la industria ese, ese tema de competencia, ¿no? Sí, así es. Totalmente de, de acuerdo, ¿no? No sé si sea... Este, cultural, ¿verdad? O a lo mejor falta de que nos inculquen la, la creatividad y buscar nichos desde tal vez la facultad o desde antes. Y entonces eso obliga a que tú veas a todos los que están en tu giro como competidores, en lugar de verlos tal vez como colaboradores o alianza, ¿no? Sí. Inclusive esa es una ventaja porque, por ejemplo, los que deciden trabajar para el gobierno... El gobierno normalmente para sus, sus compras, sus licitaciones, pone ciertos candados para que empresas, digamos, grandes o medianas y grandes, realmente son las que ganan, ¿no? Las pequeñas, aunque sean buenas, no, a veces no tienen posibilidad por falta de recursos que te piden a veces fianzas o por falta de personal. Y, cuando, y, y si, por ejemplo, se aliaran dos o tres eh, empresas pequeñas, podrían entrar como grupo y todos ganar, ¿no? En lugar de pelearse por, por precio y, y pues con el resultado de que todos pierden. Sí, es correcto.
0: Entonces, eh, definiendo un poquito el tema del, del océano rojo, que es el que hemos estado hablando ahorita para, para nuestro, ahora sí que los que nos escuchan y ahora nos ven, el océano rojo no es otra cosa más que el, el mercado competido. Es decir, donde existe un mercado saturado de oferta uh -huh. y de proveedores que, que están compitiendo por, por el mismo cliente, por el mismo nicho uh -huh. y de repente pues obviamente se vuelven commodities también. Es otro término muy, muy común en, este, en esta industria donde todos ofrecen el mismo producto y, y bueno, se da otro fenómeno que es la competencia por precio, que uh -huh. ahí también el que sale ganando es el cliente, pero bueno, los, los proveedores eh, empiezan a, a competir en tema de precio porque pues no hay un, defer, un diferenciador, ofrecen el mismo producto, ofrecen el mismo servicio y empiezan a, a hacer ese tipo de, de esfuerzos por, por mejorar su precio cada vez más y pues eh, castigando su utilidad, ¿sí?
1: Así es. Sí, sí, totalmente. Para que quedara, digamos, bien aterrizado, es como si a alguien se le ocurre ahorita hacer una aplicación, una app para teléfonos móviles, donde puedas pedir algo para que te lo entreguen a domicilio, ¿no? A estas alturas. Entonces, pues ya está Uber, ya está Didi, ya está Sin Delantal, ¿no? Quién sabe cuántos más, de seguro buscando van a salir como 20. Sí, claro. Entonces, alguien que se le ocurre hacer eso, pues realmente sería una muy mala decisión. Porque para empezar, empezaría como en el lugar 50 contra todos los demás que ya llegaron desde antes y que ya tienen clientes, que ya tienen este mercado, que ya ganan dinero. Y tendrías que dar algún plus porque si ofreces lo mismo, aunque fuera más barato, es muy difícil, ¿no? Que, que vendas. Sí.
0: O incluso en otro ejemplo, ¿no? Con las plataformas de comercio electrónico, los famosos market, marketplaces. Sí. que también hay todavía quien se está aventurando a sacar marketplaces como una novedad, como algo eh, que están descubriendo los negros cuando ya existen, por ejemplo, el, el, el número uno, Amazon. Sí. ¿sí? O sea, que es un monstruo de, en la industria y que pues, no, no
1: no hay quien le compita en este momento. Sí, sí, pues está Amazon, luego ya un poco más pequeño está Mercado Libre, ¿no? Están, sí. pues, no sé, varios por ahí. Y, este, y eso que son empresas que tienen muchos años, mucha presencia, mucho dinero y muchos desarrolladores. Entonces, alguien que se le ocurra hacer lo mismo, tendría que agarrar un nicho, que ahí ya empezaríamos a hablar un poquito del tema que sigue, ¿verdad? De los océanos uh -huh. azules, para decir que tiene una oportunidad, porque si no, pues va nada más a, a perder dinero y tiempo, ¿verdad? Sí, así es. Y, y pues bueno, creo que es buen momento de tocar el, el
0: océano azul. ¿Sí? Uh -huh. Si bien el rojo es, es el escenario donde, donde todo está competido, donde no hay como un, una, un diferenciador muy claro de lo que estamos ofreciendo, de lo que estamos buscando en relación a la gran oferta de productos y servicios, pues el océano azul o las empresas que apuestan por, por ser océanos azules o buscar nichos diferenciados, uh -huh. pues eso sí que es todo un reto, ¿no? Requiere de mucha planeación, de mucha visión, porque al final de cuenta te vuelves un, un explorador, te vuelves un, un líder que busca el diferenciador y que se abre, abre a nuevos nichos, por, eh, ya sea en temas tecnológicos, en temas de ideas, busca diferenciarse y pues obviamente le toca explorar caminos desconocidos. ¿no? Ese es como principalmente el, el, el enfoque del Océano Azul, ir a lugares desconocidos para buscar o diseñar esas oportunidades y, y luego regresar a, a un... o generar su propio nicho, ¿no? Porque al final ellos transforman una necesidad, un producto, un servicio para, para que la gente los empiece a conocer sin competir, ¿sí? Que es lo más interesante. ¿Qué nos puedes decir ahí respecto a eso?
1: Sí, sí digamos que es el punto de vista por un lado opuesto, mientras con un mientras con la idea de un océano rojo, como te decía, este se queda uno con la idea de que va a correr sangre o ya corrió... <risa> Este, en el Océano Azul, pues a lo mejor piensas como en Cancún o algo bonito, ¿verdad? Clarito, transparente. Sí, la Riviera Maya. Ándale, algo agradable, donde todo el mundo, todo mundo quieren estar. este A lo mejor también eh, en, en oposición a una playa donde ya este, está muy contaminada, que ya llegó mucha gente, ¿verdad? Que ya tiraron basura, que está horrible. Así como, bueno, yo no sé cómo esté ahorita, pero... Yo me acuerdo la primera vez que conocí a Acapulco, que dices, qué desilusión, ¿no? Este, en cuanto a ambiente, pues sí, muy bonito. Pero cuando ves cómo están las playas, este, sí. veías, mira, este es el malecón, ¿no? Y es donde estaba Pedro Infante en aquellos tiempos. Y tú veías ahí basura, ropa, pañales, de todo, ¿no? sí Y en cambio, este, pues en Cancún, pues el agua bonita y clarita. Entonces, uno se va en azul, es como llegar, digamos, a una playa virgen, donde tú eres el primero y entonces, como dicen por ahí, el que llega primero el que, o el que pega primero pega dos veces, ¿no? Entonces, si encuentras un nicho, este, tu producto tiene todas las, las de ganar, eh, a menos que algo te falle ya en la operación, este, porque encontraste ese espacio, ese cliente especial, ese nicho y no te estás peleando en el otro mar por los que se están peleando todos, ¿verdad? En los ejemplos típicos, este, que usa todo mundo, pero funciona Por ejemplo, cuando llegó Steve Jobs con el iPhone, ya existían pantallas Touch y ya existían teléfonos celulares, ¿sí? Pero ahí la magia fue el, ah, los voy a juntar en un solo producto, le voy a agregar aplicaciones y lo voy a, a, a lanzar, ¿no? Para un grupo de personas que quería lo mejor de dos mundos. Entonces, en lugar de sacar nada más un teléfono y pelearse con Nokia y todos los que estaban en ese tiempo, o pelearse a lo mejor con HP, ¿no? Que ya tenía, este, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero este aparatitos así también tipo Touch, pero que eran más como agenda, aplicaciones, pero que no hacías llamadas. Y de repente llega con algo nuevo y todo mundo voltea, ¿no? Dice, ¿qué es esto? Y pues lo demás fue historia, ¿verdad? Sí, claro.
0: O, por ejemplo, ahorita que mencionas en el tema de la, de la comunicación, pero también en el, en el tema de los videojuegos. Uh -huh. Porque también el, las famosas consolas como el Kinetic, donde uh -huh. ya viene a cambiar la experiencia, ¿no? Ya no competías por ver quién sacaba el, el juego de rol o de estrategia mejor, sino que ahora se salieron del tema de experiencia donde el usuario intervenía a través de mecanismos o objetos que usaba y que interactuaba con la pantalla. Y que reaccionaba. Entonces eso también fue como ver a través de la innovación, a través de, de la creatividad, buscar no, no seguir compitiendo en la dinámica de ver quién generaba el, el, la nueva versión del FIFA o de la nueva versión del, del juego de Starcraft o ¿cómo era? Warcraft, perdón. Sí, eh, sí. No soy muy fan de los juegos, pero, pero sí es un ejemplo muy claro porque finalmente conviertes una experiencia totalmente diferente y, te, y, y obviamente encuentras, encuentras un nicho que está dispuesto a pagar un, un video, un, una consola, porque también ya no era un videojuego, era ya la consola, un aparato nuevo, y, y no era económica, entonces había quien sí compraba, quien consumía ese tipo de productos, y fue un diferenciador muy claro, y se alejó completamente de, de la competencia, ¿no? como era el caso de, de Nintendo, cosas así.
1: Sí, sí, en lugar de estar, como tú dices, con tu consolita clásica, ¿no? De botones. Sí. Este, de repente ves que hay una videocámara, ¿no? Y este, que está detectando para dónde te mueves tú y hay un micrófono que responde a tu voz. Pues la Exacto. gente dice, ¿qué es esto, no? Como que te sientes y, y, y ya me quedé anticuado, ¿verdad? <risa> <Con> los jueguitos. <risa> sí. Mientras el otro está brincando, ¿no? Bailando o, o disparando o lo que sea. Y, y eso es yéndonos a algo digamos, en su momento, pues, este, muy, muy espectacular, no muy revolucionario. Pero ah, en, en, los, no todos los nichos y los océanos azules tienen que ser tan, tan impresionantes. Ah, tan, de, bueno, sí. Eh, por ejemplo, cuando salió el de... A ver si no digo mal el nombre, porque como tú dices, no es de los que yo juego, pero el, el Minecraft... Ah, sí. Este, cuando salió... Yo veía a mi, a mi hija, este, que no me acuerdo si lo conoció cuando estaba en la primaria o en la secundaria, ahorita está en la prepa, pero yo la veía fascinada. Y yo veía eso y, y decía, no, eso, eso se ve como, como juego de hace 30 años con resolución baja, ¿no? Pero como ellos no lo vivieron, y de hecho no fue dirigido a los jóvenes o a los adoles adoles adolescentes mayores, sino a los, a los adolescentes menores y a los niños, y fue un... Un hitazo, ¿no? Todo el mundo le entró tan así que personas más grandes, desde adolescentes, jóvenes y papás, pues voltearon a ver por qué se deberían tanto los chavitos y le agarraron también el gusto, ¿no? Sí. Y, y dices, ¿quién iba a pensar? Y al rato, pues, bueno, tan exitoso que lo compró Microsoft, ¿no? Pues así de fácil. Sí, claro.
0: Sí. Y bueno, ese es en, en, en un nicho, ¿no?
1: O sea, en, en sí. el tema de los
0: videojuegos. Pero, por ejemplo en temas más, es, más saturados como son la, lo, la comida, uh -huh. específicamente el tema de las, de las pizzas o la comida rápida, sí. ¿sí? donde está eh, Domino's, está Pizza Hot, pero que llega, así como Papa Jones tiene su, su diferenciador muy claro en la frescura de sus productos, pues uh -huh. llega Little Caesars donde decías, bueno, pues ya no cabe otro más en, el, en la en la ecuación o en Ajá. los competidores y llega este esta nueva empresa o esta empresa y les pone la muestra de cómo sí hay mercado para todos y, ah, sí. y genera esa oportunidad, ¿no? Con el tema de, de la disponibilidad.
1: Sí, sí. Mientras todos estaban acostumbrados a, bueno, espérate, tu pizza va a tardar 15 minutos, ¿verdad? Sí. Este, acá llegan y resulta que ya las tienen listas, ahí calientitas, nada más para que te la lleves, por lo menos los, los platillos más vendidos, ¿no? Los de la oferta. Sí, exacto. Ahí. La, classic, la clásica ya está lista, ¿no? Y sí. hay otros ejemplos, ah, también ahí hablando de la comida, por ejemplo, como cuando hicieron las pizzas cuadradas, ¿no? No sé si Ajá. fue este, Pizza Hut o fue Domino's, pero también fue el por qué tiene que ser redonda, ¿verdad? <risa> y la sacan cuadrada, entonces, pero igual es un mercado donde tú dices, no, pues ya nadie puede inventar nada en las pizzas y pues llega, este, como dices, este libro César con la disponibilidad otros con la pizza cuadrada, otros con, ¿sabes qué? En lugar de que yo te diga qué sabores tengo, dime de qué la quieres, ¿verdad? También. Escoge hasta seis ingredientes y te la doy hasta de lo más este, absurdo que, que se pueda escuchar, pero que yo tenga como ingredientes y te la armo, ¿no? Sí, sí, pero por
0: ejemplo aquí en, en, estas, en estos ejemplos que mencionamos entre muchos, porque hay, hay una infinidad de ejemplos, obviamente que no, no terminaríamos, pero, pero hay un factor o algo muy común en todos, de, en todos ellos, ¿no? Que es el tema de la innovación. Es el sí. tema donde se atrevieron a explorar e ir un poco más allá. Digo, sí. continuando con el tema de la, de la comida y de las pizzas, por ejemplo, los bordes, ¿no? Que la mayoría de la gente dejaba sus bordes y luego hubo quien le puso relleno al borde para que no claro. lo dejaran. Entonces, también se, se dieron a la tarea de hacer prueba y error porque al final de cuentas así, así funciona todo. Es probar y... y y, y modificar, ¿no? Pero también hubo muchos, muchos cambios en ese sentido y siempre ha estado presente el tema de la innovación, de la investigación y de la, y de la prueba en mercado, pues. Porque no, no hay otra forma.
1: Sí, sí, no hay otra. Este, tienes que ser innovador, creativo y, y arriesgarte, ¿no? Eh, pensando en que tal vez de cuatro intentos, a lo mejor tres no van a funcionar y tienes que hacer una prueba muy, muy puntual, ¿no? Con, con cierto el número, digamos, de clientes para ver qué sucede. Pero con una que te pegue, pues llegas a un nicho, a un mercado que antes no existía y a todo el mundo le encantan las novedades, ¿no? Sí, sí, así es.
0: Y, y redondeando un poquito y para ayudar a entender, ya vimos el, la diferencia entre el océano rojo y el océano azul. Ya vimos algunos ejemplos de ello. Y ahora me gustaría que me ayudaras a, a compartir cómo... ¿Cómo, pudiera, ¿cómo pudiéramos implementar, si hablamos de una metodología o hablamos de tres pasos o alguna forma de, de empezar a acercarnos a los océanos azules desde nuestra perspectiva? Es decir, desde el negocio que cada quien tenga, desde la idea que cada quien tenga por construir o la visión que tenga, ¿cómo empezar a, a, a implementar esa estrategia del océano azul? Así en, en resumen, obviamente, porque pues para eso... También está el libro, hay, hay mucho contenido de los océanos azules con Harvard, pero al final, eh, de manera práctica, lo, lo comentamos. ¿Me pudieras decir algo acerca de ello?
1: Sí. Pueden haber muchas técnicas o muchos caminos, ¿no?, para innovar. Pero, por ejemplo, dos que recuerdo ahorita de momento. Uno es enfocarte de un producto, este, ¿por qué le gusta a la gente?, ¿Sí? Ver de todos sus atributos, cuál o cuáles son los atributos que le gusta y enfocarte en cómo lo puedes mejorar. Ese es yendo, digamos, por lo que la gente busca. Otro, yéndonos al lado opuesto, sería qué es lo que a la gente le molesta. ¿Sí? Para quitarles ese, digamos, ese dolor, este, que siendo creativos y adelante. Por ejemplo, eh, Regresando un poquito a las pizzas, ¿no? Por pues las pizzas, ¿por qué tienen tanto éxito? Aparte que es algo que se puede preparar rápido. Que el costo, pues es accesible, ¿no? Y que prácticamente este, no necesitas, si tú quieres, no necesitas ni, ni preparar los cubiertos, ¿no? Claro, lo, lo puedes hacer. Pero si no, la destapas... Y ahí donde el, el mismo objeto que es la caja donde te la llevan, se puede convertir en una mesita, ¿no? Y todo el mundo agarra y listo. Y no, y no tuviste que limpiar platos y limpiar todo. Lo puedes hacer, ¿no? Por costumbre, porque lo acompañas con otra comida, con una ensalada, ya, ya lo haces más elegante. Pero si no, tiene muchas cosas buenas. Una cosa este, negativa podría ser, bueno, y ya que acabamos... ¿Qué hacemos con la caja? Yo recuerdo una marca, pero ya no me acuerdo cuál, que la misma caja, este, tú venía lista para que la, la rompieras de tal manera que ya tenías tu cuadrito y era tu platito, ¿no? Sí, exacto, es lo que te iba a comentar.
0: Entonces, no recuerdo la marca tampoco, pero sí existía esa,
1: ese, ese suajado para que la sí. caja tuviera ese fin práctico. Así es, sí. lo destapabas y tenía la forma de los triangulitos, ¿no? De la sí. pizza. Entonces, la misma caja, en lugar de, de tirarla completa, por decirlo así, que a veces, fíjate, como, como ecologista, uno se tienta el corazón, ¿no? Dices, oye, ¿y si llego con la misma caja no me la dan más barata? Eso no lo ha explorado nadie, ¿no? Digo, sí. ahí queda de, de tarea. A lo mejor sería interesante. Pero me alguien pasa. dijo, bueno, si la van a tirar pues que la tiren en pedacitos. Y si la van a tirar en pedacitos para que no ocupe mucho espacio en la basura, pues también vamos dándole la, la forma para que los niños, si no tienen plato, que el mismo cartón sirva de, de plato y ahí la puedan consumir, ¿no? Y pues qué maravilla. Entonces, ese es un, un ejemplo más donde ¿qué es, lo que te, qué es lo que te duele, ¿sí? Ah, pues a lo mejor tirar la caja, ya que acabaste y a alguien se le ocurrió convertirla en algo más... No solo donde te llevan la pizza, sino donde te puedes comer la pizza. Uh -huh. Sí, exacto. Así es. Sí, sí, claro.
0: Ok, entonces es básicamente la parte de la estrategia como, como en un principio lo veíamos, ¿no? Uh -huh. El tema de explorar esas nuevas ideas con lo que tú mencionas. Eh, identificando esas necesidades del mercado. Obviamente con el conocimiento pleno de, de tu negocio y con el conocimiento pleno de, de tus eh, fortalezas y debilidades, porque también hay que ser muy realistas en el sentido de qué es lo que sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer, ¿sí? Mm. E incluso ahí explorar el tema de, la, de las alianzas, ¿no? Porque, porque también hay que explorar el tema de ventas cruzadas, de canales de distribución, donde nos podemos apoyar con otros, y a lo mejor ese simple hecho de, de crear una alianza de, con un canal de distribución nuevo resulta ser un diferenciador, porque puedo llegar a otros a otros pueblos, a otras ciudades, a otros países, y, y ese fue todo el tema, ¿no? Mientras que a lo mejor otros sí requieren de una reingeniería de producto, eh, un nuevo producto a diseñar, eh, algo más, más, este, más elaborado. Pero en principio creo que lo más importante es eh, conocer nuestras, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades, y empezar a explorar, ¿sí? Que básicamente es lo que han esto, hecho estas empresas. Se han atrevido a explorar, a diseñar esas cajas con, con esa utilidad, a sabiendas de que es, el mercado es el que lo va a validar y el que lo aprueba o lo, o lo rechaza. ¿Sí? Ese es el riesgo con todo, con
1: todo esto. ¿Sí? Así es. Pero como dicen por ahí, el, el que no arriesga no gana, ¿verdad? Pero <risas> como tú lo mencionas, pues sí tiene que ser un riesgo relativamente controlado, ¿verdad? Medido. No sí. vayas a gastarte ahí toda la ganancia de la empresa, porque pues este, sería un error, pero sí una parte destinada a investigación y desarrollo para ver qué está funcionando. Porque si no lo haces así, siempre vas a hacer, eh, se va a escuchar feo, ¿no? Pero siempre vas a hacer del montón, porque vas a estar esperando a que alguien innove para luego tú copiarle, ¿no? En cambio, los líderes, pues por algo son líderes, ¿no? Este, no es ya llegué no así como en la montaña pongo mi bandera y de aquí no me muevan no pues todos los días hay gente que quiere estar en tu lugar o vas a tener un competidor nuevo seguramente el siguiente mes entonces ya que llegaste pues tienes que eh, hacer dos cosas importantes una es estar sensando digo de así como sensores a tu cliente para saber sí. si tu cliente cambia o si ya tienes otro tipo de cliente de las nuevas generaciones con otros gustos con otras necesidades y por otro lado, estar viendo las tendencias este, tecnológicas, ¿no? Que está saliendo para ver qué puedo implementar o que me, o me reduzca costo o me dé más productividad o me ayude a satisfacer clientes de una manera diferente. Sí, claro.
0: Y creo que eso que mencionas es muy importante en el tema de la viabilidad eh, comercial y del negocio para no sacrificar temas de presupuestos o, o sí, pues derrochar dinero en, en productos que pues están en etapas de prototipo eh, y a lo mejor pues no contamos con un departamento o una persona de investigación y desarrollo, pero sí tenemos las ideas eh, para poderlas implementar, pero sí cuidar mucho el tema de presupuesto. Pues muy bien, creo que con eso redondeamos muy bien el tema hablando de, de lo que son los océanos azules, algunos ejemplos y, y la forma en que los pudieran empezar a, a implementar. Pues te agradezco mucho, Alejandro, el, el, tu tiempo, la participación. Y pues agradezco a la audiencia aquí que, que nos acompaña como cada semana. Y pues bueno, esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza y ahora su invitado especial, Alejandro Chávez. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias, Alejandro. Gracias. Saludos a todos. Gracias.